0: das möchte ich eh mal André Rieu aufwacken. Wie er dem Cellisten das Cello wegreißt und dann wie so eine Gitarre so zerschmettert. <lacht> einfach auf der Bühne, während er dann das Ende singt und wie er das ganze Symphonieorchester, alle Notenständer umwischt. Und noch einmal die, äh, keine Ahnung, die erste Geige nochmal brettert. Also ich kann, äh, einfach 1A 1 a Mus, musst, musst du immer, immer immer so in die Folge
1: einsteigen. Ich habe keinen epileptischen Anfang, ich habe keine Atemaussetzer. Manche Leute weinen wirklich so.
0: Ja, ja weil man ja hyperventiliert oft. Also, ähm, ja. Ist ja wie Lachen und Weinen, passiert ja beides am Zwerchfell. Ja. Kannst Richtig? du auf Kommando weinen, Luisa Charlotte Schulz? Ja, ne?
1: Ich kann auf Kommando weinen. Leute, ich auch. Das, das werdet ihr sowas von sehen bei meiner neuen Freundin, ohne jetzt groß zu spoilern. Aber da, <lacht> es gibt eine Figur, die ist praktisch der geworden Heulkrampf. Viel Spaß mit der. Und Also manchmal kommen mir dann auch wirklich Tränen, aber nicht immer. Nee, aber ich kann so tun, als würde ich gerade heulen und das würde das, das wirkt dann auch sehr echt. Das kann ich auch, das
0: lernt man aber ja auch in der Schauspielausbildung, weil das ähm, eigentlich nur was mit mit Atmung, wie du gerade auch ja schon gesagt hast, irgendwie und, äh, und, und Technik zu tun hat. Es gibt sogar äh, YouTube-Tutorials. Wie beginne ich auf Kommando zu weinen?
1: Ja, und ein kleiner Insider... Aus äh, der Film- und Fernsehlandschaft, wenn Schauspieler, Schauspielerinnen heulen sollen, dann gibt es einen Mentholstift, den hatte ich bei besagter Figur auch, bei mir hat er aber irgendwie nicht so viel gemacht, außer dass ich mega rote Augen gekriegt habe, also schmiert man sich, der sieht halt aus wie so ein Lippenstift, wie so ein... Äh also wie so ein Nude-Lippenstift und den schmiert man sich so äh, unter die Augen und dieses Menthol macht sozusagen, dass dir Tränen kommen. Also das ist einfach ein Körperreflex. Ja. Falls ihr euch gefragt habt, wie heulen die denn immer so viel beim Film? It is oft der Mentholstift.
0: Oder die kriegen einen Zwiebelsack ins Gesicht gehauen. Das
1: <lacht> einfach so geriebene Zwiebeln, so aufs Auge. <lacht> Sieht so richtig aus, hätte man einfach die Fresse gekriegt. Geil, einfach mal wieder
0: übertreiben. Schön, also wir sagen dann jetzt doch wieder ganz fröhlich, auch wenn wir weinend eingestiegen sind, herzlich willkommen zur Folge 130 von der 1AB-Ware. Liebe Top-Torten, liebe Zuckerwemser oder wie wir euch ver versammelt und United nennen, liebe Bevengers. schön, dass ihr da seid. Ich Sandra Sprünki-Sprünken, Sitze in Köln, Luisa Charlotte Schulz, meine kleine Zaubermaus, sitzt in Berlin und äh, wir sehen uns über Skype und nehmen gemeinsam diese Folge auf, die ja tatsächlich die Wochenaufgabe hat. Beschäftige dich mal mit, mit Heulen, Flennen, Abrotzen, ich weiß nicht, wie man so. ich glaube, Abrotzen ist nicht das Wort dafür,
1: aber ähm, <lacht>
0: beschäftige dich mit dem Thema und guck mal, was bringt dich zum Weinen, besonders was für Filme und Serien.
1: Ja, darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und lustigerweise, also wir haben ja beide eine Instagram-Umfrage auch gemacht. Mhm. Und es ist ähnlich wie äh, die Umfrage, wovor hast du Angst? Es ist überraschend zu sehen. Man kann vor allem und sehr viel Angst haben. Und man kann auch bei sehr vielen verschiedenen Sachen heulen. Also, mhm. ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe unglaublich viele verschiedene äh, Antworten bekommen. <lacht> Wann Leute ja. weinen, in welchen Situationen. Ich habe mal so aufgeschrieben was sich viel gedeckt hat, also welche Antworten ich oft bekommen habe. Ja. Ähm, oft zum Beispiel kam tatsächlich oder am, am häufigsten äh, das Thema Wut. Dass Leute sagen, wenn ich richtig wütend bin, dann fange ich irgendwann an zu heulen. Also ich ja. heule oft, wenn ich richtig sauer bin oder wütend bin. Und äh, das kenne ich von mir auch sehr gut. Also, ja, heulen ist der moderne Ersatzschrei. Ja, das ist so. Heulen wenn jemand nicht, nicht eine runterhauen kann. Ja, dann fängst so. du lieber mal an zu heulen aber ich kenne das auch äh, dass ich ähm, dann irgendwie merke, so, boah, ich bin aber aggressiv heute, verdammte Scheiße und irgendwann keine Ahnung, ich bin dann auch immer froh wenn der Punkt gekommen ist, wo ich dann endlich heulen kann weil dann bin ich nicht mehr so scheiße drauf und nicht mehr so ein ne, so nerviges Etwas für meine Umgebung und mich ja. selber sondern das Heulen regeneriert einen dann ja wieder so ein bisschen davon und dann äh, kommt man wieder so ein bisschen in den Fluss mit so einer Normalität mit sich selber. Mhm. Ist nicht mehr in so einem krähen Das ist
0: alles Kacke. Das hat Luisa ja oft, die steigert sich ja gerne in Sachen rein, das, das merkt ihr nicht so, weil das nicht in der Podcast-Folge passiert, sondern schon davor. Da ähm, mache ich nämlich meistens einmal bei Luisa dieses Überdruckluftventil auf und tatsächlich sitzt sie dann immer wie so eine kleine Krähe und man kann, da, da wird aus der ESO-Eule, wird plötzlich so eine Terrorkrähe und dann sitzt sie da wirklich immer und zum Glück machst du ja dann irgendwann selber auch schon so also wenn du es merkst,
1: ich bin so geil. Ich bin nicht Dr. Jekyll und Mr. Hyde, sondern ich ja. bin Ese so Eule versus Terrorkrähe. Ja, wirklich, es ist so das, das Musical mit Luisa Charlotte Schulz, sehen Sie die Verwandlung einer Verrückten,
0: das beeindruckende Kostüme auch, also ganz toll. <lacht>
1: <lacht> wirklich, beim, beim letzten Karnevalsauftritt bin ich doch als Esoeule eule gekommen, beim nächsten komme ich mal als Terrorkrähe. Das finde ich gut. Mhm. finde ich auch, ist eigentlich ganz, ganz lustig, sich morgens mal zu fragen, okay, wer bin ich heute? Bin ich heute die Terrorkrähe oder die ESO-Eule? Also heute würde ich sagen, ich bin Tendenz eher Terrorkrähe heute. Und du? Ja, das kann ich aber
0: wirklich sowas von Safe für dich unterschreiben, dass du heute die Terrorkrähe bist, mein Engelchen. Aber,
1: um, dass du mich jetzt hier kurz unterschreibst. Dass du mich kurz unterstützt vor allem. Wer, du weißt ja, warum ich in, in terror modus gekommen bin. Und selbst du hast gesagt, boah, das kannst du verstehen. Dann ja, wärst du auch stimmt's. im terror modus
0: Aber das würde ich euch auch noch mal gerne mitgeben, liebe b -Vengers. Wenn ihr eine Freundin habt, also egal, ob jetzt Partnerin oder Partner oder halt ne, Freundin, Freundin oder, oder Kumpel, whatever. Ähm, das ist für mich wirklich, für mein Leben ist es das Allerschönste, dass ich das dann, also wenn du jetzt in so einem Rage-Modus bist, dass ich da nicht nur da sitzen muss, in Anführungsstrichen, und sagen muss, ach Mensch, ja, ach Luisa, das tut, ja, mhm. ach Süße, da hast du aber auch recht. Da bist du, sondern dass ich dir <lacht> ganz ehrlich und dann auch auf so eine total kaputte Art zeigen kann und darf, dass, dass das halt einfach gerade auch, ich sag mal, eine sehr extreme emotionale Haltung ist, so ein bisschen, oder dass du halt so weg und dass ich dann einfach das machen kann, weil ich, du musst dir so vorstellen, da sitzt so ein Paar, wenn man im Café Paare beobachtet, als wäre das so ein Fetisch und jeder wird das machen. Ihr kennt das alle. so ist immer schlecht, wenn man anfängt
1: mit, ihr kennt das alle, man erzählt was und keiner kennt es. Aber... Nein, aber alle Comedians kennen das, weil das kurzer Zwischenstopp dazu, es ist ja ein bisschen eine Berufskrankheit. Ne? Ich meine, ja. wir laufen ja die ganze Zeit durch die Welt und gucken uns an und beobachten Sachen, damit wir daraus was Lustiges generieren können. Also es ist, hallo alle Comedians, ihr kennt das alle. Und der Rest von euch gesunden Leuten, ihr kennt das wahrscheinlich nicht. Ihr sitzt im Café, weil ihr eine schöne Zeit genießen wollt und nicht die ganze Zeit im Stimmt. Außen beschäftigt seid. Schön an der Stelle. So, erzähl weiter.
0: Und in meinem Kopf, ich glaube, das kennen aber auch ein paar Leute, weil kennst du auch im Café das Spiel Leute synchronisieren. Das ist zum Beispiel bei mir und Freunden auch sehr weit verbreitet. Du beobachtest dann ein Paar oder eine Freundesgruppe und die sieht, das sieht von außen so skurril aus, was da passiert, dass man dann anfängt, deren verteilte Rollen zu sprechen. Das ist auch so, glaube ich, so ein Comedian-Ding. Dann synchronisiert einer ihn und sagt dann Ja, boh, äh, Lara, ich äh, muss hier was sagen. Und dann spricht man diese Dialoge, weil man so im Kopf die ganze Zeit ja kreativ irgendwas passiert. Und, und so, jetzt musst du dir mal vorstellen, da sitzen Leute, die du beobachtest. Sie kotzt sich gerade über, ich weiß nicht, ihre Arbeitskollegin aus, sagt, ich hatte einen anstrengenden Tag. Ähm, ich weiß nicht, in der Kanzlei, whatever. Und dann macht er einfach mitten in die Unterhaltung rein. <lacht> wie sie dann einfach nur die Kaffeetasse hinstellt und geht. Also ich bin so froh, dass ich Menschen in meinem Leben habe wie dich, wo man das auch gar nicht mehr so, wo man auch so eine Scheiße machen kann, das einfach so in so eine Unterhaltung reinkrähen. Probiert das mal im Alltag, da könnt ihr testen, ob die Leute, mit denen ihr Zeit verbringt, wirklich cool sind, wenn die irgendwie in so einem Rage-Nerv-Tötter-Modus sind. Einfach mal so ein Krähengeräusch rein, reinwerfen und mal gucken, was passiert.
1: Ich finde das ja auch immer so lustig. Ich mache das manchmal, okay, jetzt ist mein Stiefsohn auch mittlerweile zu alt, aber das habe ich bei meinem Patenkind auch gemacht, als er noch kleiner war. Wenn die so weinen und so wirklich aus völligem Blödsinn weinen, ne? mhm. also ich verarsche ja natürlich nicht, wenn es jetzt wirklich was Schlimmes ist, aber wenn die nein. aus so einem Blödsinn anfangen zu weinen, dass man manchmal dann einfach so das Weinen nachmacht, das macht mein Freund auch voll oft bei mir. Wenn ich dann irgendwie so in einem komischen Modus oh bin, also ein bisschen Heuler und er dann so, und kann. Nicht. Und dann macht er mich nach und irgendwie, man wird sauer, aber man muss auch lachen und das ist das Geile, kennst du noch, wenn man merkt, so, boah, ich bin eigentlich gerade nicht gut drauf, aber scheiße, jetzt hat er mich gekriegt und ich muss lachen und dann ja, wird man so richtig wütend, weil man, weil man eigentlich sauer sein will und man muss dann aber lachen. Och, das sind immer tolle Momente im Familienalltag, Wer, das kennt ihr glaube ich wirklich alle, dieses Gefühl. Obwohl, das ist auch mutig, jemand nachmachen, wenn man heult, ist wirklich auch mutig. Ja, oder ich sag mal nicht, wenn man jetzt wirklich super traurig ist oder so oder was Schlimmes ist, aber es, mein Gott, wir alle kennen und das ja. Da
0: hab ich, ich gesagt, dass du auch nie gemacht. Und dann auch nur so halbe Sätze, die gar keinen Sinn ergeben, kommen ja dann
1: manchmal, ne? Ja, ja. Aber boah, was ich auch geil finde, ist, oder da bin ich manchmal fast ein bisschen neidisch, ähm, wenn dann so, wenn so Kinder so so richtig so ihre Wut so volle Kanne rauslassen, ne, wenn die dann schreien also so <lacht> und da so, denkst du, boah, das muss dich gerade ganz schön geil anfühlen. Wenn du gleich mit deinem Kampf durch bist, danach geht's dir besser auf jeden Fall. Ich bin leider erwachsen und kann mir das nicht rausnehmen, aber ich wäre jetzt gerne in deiner Situation, ich sag's, wie es ist.
0: <lacht> ja, schwierig. Ich find,
1: zurückschreien soll man, glaube ich, nicht. Nein. Aber das haben mir ja auch viele geschrieben, dass sie meinen, Heulen ist auch geil, weil danach fühlt man sich immer ausgeglichener und besser, wenn es einmal durch ja, ist. Ja, aber man sieht richtig
0: scheiße aus, je nachdem. Es gibt ja auch so Leute, bei mir ist es nicht ganz so schlimm, aber ich habe eine Freundin, wenn die heult, Alter, die kannst du danach vergessen. Die sieht <lacht> fünf Stunden aus, die, die Augen, das quillt alles so, weißt du, das wird alles so, so matschig. Das, das wird alles so glöklermäßig. mäßig so, weißt, Das Gesicht hat. schwillt so an und so. Und die Augen und die Oberlider werden dann so... Also die sieht danach einfach nur unfassbar scheiße aus. Deswegen überlegt die sich, glaube ich, auch dreimal, ob die das macht. Weil das siehst du auf jeden Fall den ganzen Tag. Kommst irgendwo rein und einer sagt, oh, du hast geheult. Auch noch fünf ja, Stunden später. Es gibt,
1: es gibt Leute, wenn die geheult haben, dann, dann sie, denkt man so, oh, die hatten einen allergischen Schock, was ist denn da los? Genau. So. Nee, ja. ich war einfach nur traurig. Boah, ja, da habe ich Glück, das ist bei mir zum Glück nicht so. Da
0: also, hätte ich, ich lieber kann... Heulschnupfen als den Heulkrampf, ehrlich gesagt. Ich glaube, das heißt auch dann Heulschnupfen. Das ist die...
1: Wer kennt die nicht, den Heulschnupfen? Da ja. gibt es auch was von Ratiofarm, meine Freunde. <lacht> <lacht> Aber äh, auf jeden Fall, das war etwas, was ganz viele geschrieben haben. Dass sie oft aus Wut weinen. Ähm, was auch ganz... Also ne, sowieso... Erst kommt die Aggression, dann heulen die. Dann ganz weit oben, wenn ein Tier stirbt in Filmen. Das haben mir ganz viele geschrieben. Sie müssen weinen, wenn ein Tier stirbt in Filmen. Ja. Das kam auch bei, das wir auch kam viele direkt bei Wut.
0: Mir haben zum Beispiel auch viele geschrieben, dass dieser Film hat Chico. Das ist ja auch nur mit so einem Hund, so ein Film. Ja, ähm. stimmt.
1: Das, die Antwort kam auch ein paar Mal. Was, was ich auch hatte, aber das passt
0: ein bisschen, bisschen dazu. Ganz viele haben mir geschrieben, äh, Pixar-Filme oder Disney-Filme, also am ja. häufigsten genannt, wurde tatsächlich, das fand ich ganz spannend, ähm, äh, also ein bisschen weiter hinten war so König der Löwen, wenn Mufasa stirbt.
1: Ja, das habe ich auch.
0: Also wenn Scar den die Klippe runterwirft und der liegt dann da tot und dann äh, läuft Simba ja noch an seinen Füßen rum und Geht so unter die Tatze und legt sich dazu und sagt ja immer, sag doch was, Papa oder so. Das ist auch wirklich schlimm. Das ist auch eigentlich traumatisch für Sechsjährige zu sehen, finde ich.
1: Ja, ja, das ist eigentlich kein Kinderfilm. Aber ich finde das eh so lustig, wenn man jetzt äh, sich Kinderfilme anguckt, die man früher als Kind geguckt hat. Man war dann doch so in den 80er, 90ern etwas entspannter was so Altersfreigabe yeah. angeht. Und wenn man jetzt so, hm. wenn, wir, wenn wir jetzt hier so mit unserem, also meinem meinem Stiefsohn diese Filme gucken, weil wir ganz oft Filme gucken, die mein Freund und ich früher als Kinder geguckt haben, wo man sich so denkt, krass, das wird heute jetzt auch nicht mehr so gemacht werden. Mhm. Das ist ein bisschen krass, aber okay, erzähl mal weiter.
0: Na, speaking of alte Filme, äh, My Girl haben ganz viele geschrieben. Yes. Wo er in dem Sarg liegt und sie sagt hier, äh, aber seine Brille, er, sie hätten er kann doch gar nicht sehen. Er stirbt ja an einem Wespenstich oder so, ne? Ja. Das ist ganz schlimm. Dann haben viele gesagt, und das, da kann ich 100% relaten, ab oder oben von Pixar, dieser Opa ja. und die Oma, die da, das ist auch wirklich, also alte Leute ist für mich auch, äh, da muss ich den Film auch immer heulen, wenn irgendwas mit, mit alten Leuten ist. Ganz viele haben gesagt, Monster AG auch noch, das Ende, wenn die sich wiedersehen. Und meister von Pixar oder Disney haben ganz viele geschrieben, Coco. Am Ende, wenn die Oma sich erinnert. Und daran, als ich mich daran wiederum erinnert habe, da hab ich auch, glaub, hatte ich auch Tränen in den Augen. Ich glaube nicht, dass ich geheult habe, aber ich ähm, war da sehr gerührt. Wie diese alte Oma sich dann. Oh.
1: oh. Hör mal, schön. Ist das nicht schön, ja? <lacht> Mann, schöne Zähne.
0: Ich die Zähne. gerne. Wirklich, äh, das, das ist aber auch dieses, ne Sachen, die man aus der Kindheit dann
1: schon mal gesehen hat und dann wieder guckt, dann geht's ja jedes Mal an der gleichen Stelle wieder los. Ja, das stimmt. Das ist auch so, dass man sich daran erinnert hat, dass man das traurig fand und dann findet man das wieder traurig. Also was noch, ähm, ich habe noch öfters, was Disney-Filme angeht, Bambi wurde ein paar Mal gesagt ja, tatsächlich. Den ähm, habe ich nicht auf dem Schirm, der war vor meiner Zeit
0: Dumbo Bambi, das war, ist alles so alt, das habe ich nie geguckt.
1: Ähm, und dann, jetzt mal Nicht-Disney-Filme, äh, noch, wurde noch oft genannt Tatsächlich Liebe und E.T. Tatsächlich Liebe, muss ich sagen, kann ich jetzt nicht so relaten, aber bei E.T. kann ich es verstehen.
0: Ja, E.T. ist ja was anderes. Ne? Ich hatte auch so viel diese, und da habe ich dann auch zurückgeschrieben...
1: Was Stimmt, sehr geehrter
0: Follower, sehr geehrte Followerin, weißt du, wem du hier folgst und bist du dir sicher, dass du jetzt ohne von mir dafür gebashed zu werden, hier mir wirklich eine Romantik-Comedy schreiben kannst? Also bei mir war auch dieses PS, ich liebe dich. <lacht> Äh, ganz oft war auch The Notebook wie an, warte, wie an, ein, ja, an hab einem ich Tag. Ja, habe ich auch ganz oft bekommen. Und auch E-Mail für dich und das musste ich alles nachgucken, weil das so oft genannt wurde. Das sind alles Romantic Comedies, die, die krasserweise, kann ich dir jetzt schon sagen, wahrscheinlich alle genau die gleiche Erzählstruktur haben äh, wie Pretty Woman. Ich muss mich ja wegen Impro auch ganz viel damit beschäftigen, wie so Sachen aufgebaut sind und Romantic Comedies sind sehr krass nach dem, nach dem gleichen Schema, du findest überall die gleichen Rollenbilder, es, es, es ist einfach sehr, sehr ähm, standardisiert und sowas muss ich dann leider sagen, das ist aber nur mein Geschmack, ne, jeder, kann man sich ja nicht aussuchen, jeder weint wann anders, bei sowas muss ich gar nicht, da muss ich sogar eher, das ist kein Scherz, lachen, wenn ich merke, es soll, also wenn so gewollt ist, dass ein das jetzt zum Weinen bringt, weil das so ein inszenierter Kitsch ist, da fange ich an, an zu lachen, das ist auch schwierig.
1: Das ist nicht, das, das, da kann die Sandra nicht drauf. Nee, ich muss sagen, da bin ich wieder bei meinem Hass, was, äh, was deutsche Schnulzen angeht. Also ich finde, die Amerikaner können Schnulzen besser. Das ist, glaube ich, der, der ähm, Insider-Begriff für diese Filme ist, glaube ich, komm, lass mal eine Schnulze gucken. Oder, das hat meine Mutter auch früher mal gesagt, so, ach komm, es läuft eine schöne Schnulze im Fernsehen. Wir gucken uns ach, eine süß. Schnulze an. Ähm, aber das ist halt immer so ein Unterschied, so ich weiß auch nicht, Bei, den, bei den, die deutschen Schnulzen kann ich auch nicht so ernst nehmen. Die amerikanischen, je nachdem, wo ich im Zyklus stehe, dann schon eher. Das fand, okay. ich, auch nicht, mhm. das fand ich auch übrigens eine geile Antwort ich von nicht. einer, die, die uns geschrieben hat, als ich euch bei Instagram gefragt habe, bei welchen Film, Themen und Situationen müsst ihr so weinen, dass sie geschrieben hat, je nach Zyklus bei allem. <lacht> ja. Wo ich so dachte, ja, stimmt auch irgendwie... Wenn das bei einem stark ist, dann findet man wahrscheinlich alles schnell traurig oder schön oder keine Ahnung was. Ähm, ja, auch
0: wenn man eine private Situation hat, ne? wenn man zum Beispiel Liebeskummer hat, dann ist ja auch der Kompensationsmodus, sich genau das eigentlich wieder reinzudrücken, was ja skurril ist. Du hast Liebeskummer, hast gerade keine glückliche Beziehung, sondern eine zerbrochene. Was machst du? Du guckst dir einen Liebesfilm an und frisst Eis. Also das ist ja so das klassische Kompensationsbild.
1: Und das verstehe ich nicht tatsächlich. Das ergibt dir ja eigentlich keinen Sinn, ne? weil ich mir so denke, warum guckst du dir einen Liebesfilm an, wenn du Liebeskummer hast? Naja, das ist aber doch so, ne? dass man dann, ich weiß nicht, ob man dann noch tiefer in dieses Leid rein will, ob man sich da selber foltern will. Ich ja, weil ich sag mal so, wenn du sonst irgendwie Schmerzen hast, ich mein liebes Kummer ist ja Herzschmerz. Stell dir mal vor, du hast einen Beinschmerz. <lacht> dann, guckst auch keine, dann guckst du dir ja auch keine Doku über einen OP-Saal an. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Was ist das denn für eine Idee? Oh, ich
0: hab das Bein gebrochen, das wurde jetzt geschient mit Schrauben. Da gucke ich mir mal das YouTube-Video zu an. Dann gucke ich mir mal mein
1: Tutorial jetzt an, aus dem OP-Saal vom Dr. Klose. So ist das ja eigentlich. Was ist das für Blödsinn? Vielleicht guckst gesagt. du dann Grace Anatomy. Wurde bei mir übrigens
0: auch sehr oft genannt. Habe ich nie gesehen, aber Grace Anatomy auch äh, viele Weinsituationen. Aber ja. bitte nur, wenn das Bein schon gebrochen ist.
1: Und dann noch ein Film, wo ich sagen muss: Okay, das kann ich verstehen. Das akzeptiere ich auch aus der Tiefe meines Herzens: Forrest Gump. Da haben auch, sagen oh. auch viele, dass das ein Weinfilm ist. Das haben
0: mir auch ganz viele geschrieben, ja. Und da musste ich sehr lachen. Da musste Aber. sie natürlich mal wieder sehr nee, lachen, weil ich mich da an was erinnert habe, was ich vor dann vor zwei oder drei Tagen auch gesehen hatte auf Instagram. Und zwar war das so eine so eine Umfrage von wegen das größte Arschloch in Cinema History, also in der Kinogeschichte, größter Wichser der Kinogeschichte. Und da war dann so eine Abstimmung: Darth Vader, Hannibal Lecter, der Joker und Jenny aus Forrest Gump. Und das ist so lustig. Und dann hatte natürlich Jenny aus Forrest Gump irgendwie viel mit 74 Prozent die Abstimmung bei Weitem gewonnen. Und das habe ich sehr gefühlt. Boah, was ist mit ihr, ey? Das ist ja so romantisch, jetzt ganz ehrlich mal. Nein, aber das ist wirklich, also Forrest Gump ist auch, weil Tom Hanks das auch so geil spielt und so. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, gibt bestimmt viele, die das noch gar nicht geguckt haben. Ist echt so Klassiker, Klassiker, kann man auf jeden Fall gucken. Ich habe noch bekommen, ähm, äh, Armageddon war auch noch sehr oft. Naja. Ah, ne? Das ist, das ist der Film, wo der Mit Soundtrack Raketen, ne? so klingt. Ich glaube, den, den singt auch Steven Tyler, als hätte er den Einlauf auf jeden Fall nicht gemacht. Also, <lacht> der klingt hart nach Verstopfung. Und großen Problemen. Und auch noch wie eine Krähe. Also da läuft bitte mal einiges Kannst du das bitte für uns
1: alle jetzt mal einmal ansingen, Sandra, danke. Na, kennst du das nicht, wie er
0: irgendwann nur noch so And I don't wanna cry. Das ist ja doch nur noch so wie so ein Dämon am Ende des Songs. Bei I don't wanna miss a thing von Aerosmith. Da kommen doch gar keine Töne mehr. Das ist doch nur so, ich, wenn ich heule und dabei schreie. So... <lacht>
1: klingt ganz falsch oh, sowieso ich würde mal sagen so Hardcore Metal Musik ist eigentlich auch die Ausgeburt der Terrorkrähe würde ich mal sagen ja
0: aber er fängt am Anfang ganz normal an zu singen dieses I don't wanna stay awake just to... das ist auch ein creepy Text übrigens er möchte wach bleiben um sie atmen zu hören das hätte auch Hannibal Lecter sagen können also das ist irgendwie ein, und am Anfang singt der ganz normal und dann Irgendwann explodiert es völlig sinnlos aus sich heraus. Ich stelle mir auch vor, wie der das mit so einem Symphonieorchester, weil es fängt ja auch an mit diesem Cello, dieses Ich stelle mir vor, wie er das performt mit denen und weil er irgendwann in so eine komplette Ausrasthaltung geht, wie er dem Cellisten das Cello wegreißt und dann wie so eine Gitarre so zerschmettert, einfach auf der Bühne, während er dann das Ende singt und das ganze Symphonieorchester alle Notenständer umwischt. Und noch einmal die, äh, keine Ahnung, die erste Geige noch mal brettert. Also, ich kann mir kann das, das so eh vorstellen, wie der das so live macht und komplett eskaliert.
1: Das wäre so geil, wenn so ein komplettes Symphonieorchester wie so eine <lacht> Rock'n'Roll-Band, weil so du, wie so eine Rock'n'Roll-Band, die auf einmal ihre Gitarre kaputt hauen, so ein ganzes Symphonieorchester, so nachdem sie so ein Beethoven-Konzert gespielt haben, alle ihre Instrumente kaputt kloppen und so mega rage <lacht>
0: Wir wissen auch alle, wo er dem Dirigenten den Dirigentenstab hintut fürs große Finale und so. Einfach hinten einfach
1: Boah, das fände ich auch so funny. So, ne, so, ne, so ein Symphonieorchester, was einfach so am Ende des Konzerts so in ihren, in ihren feinen Anzügen alle einfach komplett ausflippen und die ganze Bühne zerkloppen.
0: Ja, und, und dann auch Ach. diese ganzen schönen, aber so klingt I don't want miss a thing von Aerosmith. Das fängt so schön an und dann irgendwann, dann verliert Steven Tyler einfach. Dann ist es, es ist dann zu viel für ihn. Er kann nicht mehr, sagen wir ehrlich, er kann nicht mehr. Und das zeigt er dann auch allen.
1: Ach, wunderschön. Und
0: dann wieder eine so die, die Pauken hinten, einfach oben, dass das Fell kaputt schlägt und alles. Und die Blech, das fliegt alles durch die Gegend. Ich finde es so geil. Das ist für mich, das möchte ich eh mal André Rieu aufwacken. So diese, also weißt du, die, diesen geil. Spirit möchte ich haben.
1: André Rieu. Ach, das ist so schön. Stell dir mal vor, André Rieu haut auf einmal seine Geige kaputt und flippt völlig aus, wird zur agro -Krähe. einfach so. Amerika! Choleriker, weißt du, die ganzen, die ganzen Omis ihren feinen Klamotten, die da im Publikum sitzen, und auf einmal flippt André Rieu völlig aus. Ach, und, das war.
0: und dann, und dann, wenn er in dem Moment, wo André Rieu völlig ausflippt, wird auch klar, er ist gar kein Holländer. Also dieser Akzent, das ist alles gefälscht. Das ist nur seine Kunstfigur und er, er verliert es komplett. Und eigentlich ist er auch ein richtiger. Er, ist so, er hat 70 Kinder in. Äh, in 92 Ländern und so. Er ist so ein richtiger, er ist, eigentlich ist er ein
1: Rock'n'Roller im Herzen. Genau, André Rieu ist alles nur eine Kunstfigur und eigentlich ist er so ein Manfred aus alten Essen. Ja. Der, der einfach nur. Der, der war früher ein Truckerfahrer, Welt. den haben
0: die einfach nur gecastet. <lacht> Ach, das wäre das wär so witzig, ehrlich gesagt. Aber um, das ist eine tolle Frank-Elstner-Überleitung, um in dieser Folge auch wieder eine zu nutzen. Frank-Elstner-Überleitungen sind perfekte Moderationsüberleitungen, wo das eine Thema mit dem anderen zu tun hat. Apropos André Rieu, Geigen und Streicher, da kommt auch noch ein Moment, bei dem ich weinen musste und ein Film, der sehr oft genannt wurde, und zwar Titanic. Da gibt es ja auch das Streichquartett das ist zum Beispiel was, bei Titanic kann man sehr gut sehen, was einen zum Heulen bringt. Es gibt die Leute, die weinen, wenn Jack von, dem, von der Tür rutscht. Komm zurück! Komm zurück! Fü, fü. So. Ja. Es gibt die Leute, die da weinen. Da habe ich auch so was Schönes neulich gesehen. Zusammenfassung von Titanic. Ähm, das ist doch so hart. Auf Englisch klingt es nicht ganz hart. Auf Deutsch ist es einfach so übersetzt. Ähm... ähm ich hatte Sex mit einem Obdachlosen und habe gemacht, dass der sich in mich verliebt und dann habe ich ihn ertränken lassen. Ende.
1: <lacht> die Geschichte von Titanic. Geil, einfach so die Kurzstory von so einem Toxic Girl.
0: Und du siehst nur so ein Bild von ihr, wie sie da steht mit diesem blauen Diamant da. Ja, ne, ganz viele haben gesagt Titanic, aber unterschiedliche Szenen eben. Ähm, meine Szene bei Titanic, die ich geil fand, weil Heldenmut ist bei mir immer ein Trigger zum Heulen, ist, wo die tatsächlich sagen ähm, das, wo die, die Band oder das Streichquartett sagt, wir bleiben, wir gehen nicht in die Rettungsboote, wir bleiben hier an Bord und spielen Musik, damit die Leute sich beruhigen. Das funktioniert übrigens nicht, das sieht am Ende aus wie das andré rieux konzert was wir alle sehen wollen. Aber <lacht> ähm, das, das finde ich zum Beispiel eine rührende Szene. Ganz viele haben geschrieben, wenn diese Zusammenschnitte kommen, die Mutter mit den Kindern auf dem Bett oder die alten Leute, die Händchen halten und dann dringt das Wasser in die Kabinen und du weißt halt, die sterben jetzt. Dass sie da sehr weinen mussten. Hm. Es gibt so verschiedene Szenen bei Titanic, die man traurig finden kann. Das waren so die drei häufigst genannten.
1: Ja, oder auch Objektophile, wenn das Schiff sinkt. So. Das muss da natürlich auch ganz schlimm sein. Da gibt es viele Optionen, warum man heulen kann. Ähm, aber die um mal Vorstellung, diese wie einer wirklich um die Titanic trauert. Das du, das gibt's, das gibt's ja wirklich. Die Leute. Nee, das gibt's ja wirklich, das glaubt man, ohne Scheiß. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, also um das Filmthema vielleicht abzuschließen, sei denn, du hast noch einen Film, wo du sagst, boah, der wird so oft genannt, den muss ich jetzt noch raushauen.
0: Ich habe sogar noch, noch drei, also Herr der Ringe, ganz viele verschiedene Stellen. Dann Harry Potter, sowas wie Tod von Dobby, oh, der war schlimm. Tod von Snape, schlimmste, Tod von Dumbledore. Und bei mir häufigst genannter Film, Green Mile.
1: Ja, Green Mile wurde auch ganz oft genannt, das stimmt. Der, der ist auch ja. hart. Das ist auch hart. Was, äh, aber ich habe hab nämlich auch noch mal rumgefragt und auch noch mal selber überlegt, was sind denn so Situationen zum Beispiel, die einen rühren oder die einen zum Weinen bringen oder Themen oder so weit. Und natürlich da kommt das, der da kommt mein großes Thema Familie und Kinder. Mm. Wir haben natürlich ganz viele Eltern geschrieben. Endlich. Da ist es endlich wieder. Wir haben natürlich endlich ganz
0: viele der Uterus spricht wieder. Die, <lacht> MC Uterus. MC. MC Uterus mischt jetzt wieder die coolsten Family Tunes für euch. Oh Mann, ey.
1: Oh Gott, wenn ich das ist ein guter Wetteinsatz, wenn ich mal eine richtig schlimme Wette verliere, damit dass ich als MC Uterus irgendwo auftreten muss.
0: Ja und muss. du ähm, spielst dann aber nur Kindersongs. Ich habe das schon mal erzählt, dass ich nicht gecheckt habe. Ja, habe ich schon mal erzählt, dass unser 1 Live Kollege DJ Mike Litt, also Mike Litt, Litt. aber My Clit heißt und ich das ganz laut durch den Sender geschrien habe, als auch so eine Band zu Gast war. Wo zur Hölle, where the fuck is my Clit? Und alle nur so, äh, was ist denn mit ihr los? <lacht> Sie gehört aber ins Palastorchester von André Rieu. Sie ist ja ganz verwirrt. Sie muss aber meine trümmern. Mit ihr stimmt aber was nicht. Aber komm, MC Uterus, in Leitners
1: Thema. Kinder. Ja, Thema Kinder, gut, wenn es ums Weinen geht, ist es aber auch ein großes Thema. Ich meine Absolut, der, Lydia. Für, <lacht> Brigitte, hör mal zu. Halt, schnabel, hör zu, es ist Obst Also, <lacht> haben mir natürlich viele Eltern geschrieben, dass sie gesagt haben, der krasseste Heulmoment und dass es auch so ein Heulen ist, was sie danach nie wieder erlebt haben und was auch irgendwie... Äh, weiß ich nicht, so ein einmaliges Heulerlebnis war es natürlich, als das Kind geboren wurde und als sie das erste Mal ihr Baby auf dem Arm hatten. Dass ja. das so ein krass überwältigender Moment ist, dass man da einfach so heult, wie nie vorher und nie danach im Leben. Also das ist äh, Ja,
0: da bin ich mir sehr auch sehr absolut sicher. Also ich,
1: ich muss auch immer weinen, wenn Baby, also bei dieser Situation, wenn die in Film ist oder zum Beispiel, ich bin ja auch ein kleines Reality-Opfer, äh, wenn ich... Äh, in so Dokus sehe, dass Kinder geboren werden und diese Situation sei, da muss ich auch immer rollen. Ah, guck mal. Mit Krass. Wenn Babys geboren werden. Ich muss dann immer weiterschalten.
0: Spaß. Spaß. Also bei Nein, Tierbabys und bei echten Babys habe ich das. Es gibt auch so eine, Unser Planet-Doku, da verliert der Baby-Eisbär, aber in echt von so Drohnen begleitet seine Mutter und da ist auch klar, dass der stirbt. Hab kaum ausgehalten.
1: Oh Gott. Ja, aber da zum Beispiel, da merkt man das, ne? mir tut das dann auch leid, wenn, äh, wenn also mir tut das leid, wenns es Tierbabys schlecht geht oder die ihre Eltern verlieren oder ich finde das auch süß, wenn die geboren werden, aber das macht mit mir überhaupt nicht das gleiche, als wenn das Menschenbabys sind. Da, da ist wirklich MC Uterus in der Nacht ja. muss ich einfach MC sagen. MC Uterus
0: äh, tunet hier für euch die heißesten Pregnancy Rhythms einfach mal rein. Ah. Ist so, Leute, ist so. Wo sind, sind eure Stil
1: Ja, ist einfach Race,
0: so. <lacht> Raise the penis banner! Kennst du das? <lacht> David Getta bei den Olympischen Spielen. Da hat jemand. Dann hat er so aufgelegt. und oh, das verlinke ich in den Show, und das ist so ein dummes YouTube-Video. Da der der David Getter legt so auf. Und das sieht ja immer wahnsinnig doof aus, wenn du als DJ auflegst, weil du siehst ja nur den DJ und eigentlich macht der nichts, außer an so Knöppes drehen. Sieht so ein bisschen nur wie so ein Nippelschrauber aus, so ein Unge Ungelenker, weißt du? Und dann hat jemand sozusagen. Ähm weil er schon irgendwie was redet, hat nur seinen Text gesprochen, was er angeblich während der Performance sagt. Und dann immer so, hey, now I'm gonna turn this button. Und jetzt drehe ich noch an dem Knopf hier, hört mal. Und dann irgendwann am Ende geht so ein Banner hoch und das sieht wirklich, Entschuldigung, aber das sieht wirklich aus wie ein Penis. Weil das sieht ganz missverständlich aus, ich muss es mal Und dann ruft dieser Typ, raise the penis banner. <lacht> <lacht> da muss ich voll oft dran denken, wenn irgendwas passiert. Der ja bei der EM 2016 Eröffnungsshow, <lacht> Raise the Penis Banner.
1: Noch ein Thema, was auch mit Kindern zu tun hat, was ich aber auch trotzdem kenne, was ich auch kenne bei, äh, bei Freunden oder tatsächlich auch bei mir selber, habe ich festgestellt, dass man vor Stolz weint. Also wenn man ja. total stolz ist auf jemanden, dass man dann weint und ja ich muss wirklich sagen, also, weil ich wollte dir auch die Frage stellen, wann hast du das letzte Mal geweint? Ja. Und ich habe das letzte Mal vor Rührung tatsächlich wirklich geweint. Ich weiß auch nicht, weil da auf einmal so im positiven Sinne mein Leben an mir vorbeizog. Ich hatte einen großen Interviewtag mit Christian Ulm bei RTL, dass, wenn jetzt meine neue Freundin rauskommt bei RTL Plus, äh, haben wir so einen Promo, einen Promotag gemacht da. Mhm. und dann war ich da raus und bin so durch Berlin gelatscht und auf einmal habe ich mich so wieder daran erinnert, wie ich so als Jugendliche in meinem Zimmer stand und unbedingt so Schauspielerin und Künstlerin in Berlin sein wollte und auf einmal ist so mein ganzer künstlerischer Weg an mir vorbeigezogen und ich habe mich daran erinnert, so ich wollte unbedingt an die Schauspielschule, dann war ich hier an der Schauspielschule, dann war ich am Theater und ähm, auf einmal latsche ich wieder durch Berlin und das war so ein Mini-Moment von krass, jetzt habe ich das so geschafft, irgendwie. Und da warst hab du ich von dir selber so gerührt, dass... Nein, wirklich, ich war, ich war so gerührt davon, dass ich gemerkt habe, ich habe ich hab da mein Leben lang so von geträumt, dass sich das so ja. erfüllt, das war so ein Lebenstraum, und dass das jetzt irgendwie ein ähm, bisschen so, als natürlich kann das sich auch wieder ändern so, aber als wie so ein kleiner Meilenstein äh, da war, und ähm, ich irgendwie gedacht so, ach krass, das, 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 da habe ich mich so selber als so kleines Mädchen im, im Spielzimmer gesehen, was so vor dem Spiegel getanzt hat, wie so eine Gestörte. Und immer gesagt hat, ja, ich werde mal Schauspielerin und alle Kindergärtner immer so, ja, ja, genau. Und der äh, Max wird Feuerwehrmann und der andere wird Zauberer. Wir glauben bestimmt daran auch. Und jetzt ist das halt wirklich passiert und da war ich, ähm, war ich irgendwie so gerührt, weil ich auch viel... Von mir selber weil ich schon sagen würde, ich habe da sehr für gekämpft und hart gearbeitet. Und das ist jetzt auch nicht so ein, so ein Zufallsprodukt. So, hups, dann bin ich das jetzt geworden und dann ist das alles passiert. Ähm, da habe ich vor Rührung geweint tatsächlich. Und was ich auch letztens hatte, dass ich so vor Erschöpfung geweint habe. Kennst du das, dass man so denkt, äh, so dass man denkt so, boah, ich kann gerade nicht mehr, aber ich muss jetzt. Und dann anfängt irgendwie zu weinen, weil man gerade nicht anders weiß, wie man das regulieren soll. Und man eigentlich auch gar nicht richtig versteht, warum man gerade weint.
0: Ja, das gibt es ja eh oft, dass man denkt, warum heule ich denn jetzt? Was ist denn jetzt passiert? Ja, das,
1: das stimmt. War das, das, das hast du das, das letzte los. Mal geweint?
0: Ähm. nee gut, dass ich das mir vorher überlegt habe. Äh, ich weiß <lacht> es gerade gar nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, ich muss immer weinen, wenn ich habe hier so eine... So eine Box stehen, da sind so ganz viele Sachen noch von meiner von meiner Mama drin, so Erinnerungsstücke und ähm, vor allen Dingen auch noch so Karten und Briefe, die sie mir geschrieben hat damals, als sie, ähm, also meine Mutter ist vor mittlerweile fast zwölf Jahren an einem Hirntumor gestorben, als sie damals im Krankenhaus war und so weiter. Da hat sie mir äh, jeden Tag noch was, ich habe ihr so einen Kalender gemacht, wo jeden Tag quasi ich ihr eine Karte geschrieben habe und manchmal hat sie da noch so ein paar Erwiderungen, was sie noch schreiben konnte. Aber wenn ich das angucke, mich sofort heulen, reicht schon, wenn ich die Kiste manchmal sehe. Ähm oh. <lacht> äh, und dann äh, meine Oma, die ist ja äh, mittlerweile schon 89, die musste jetzt die letzte Zeit, weil die krank ist, ähm, musste die jetzt schon zweimal ins, ins Krankenhaus... Und äh, als da der Anruf kam auch, ne weil dann kommt das ja alles wieder hoch und das ist halt die Mama von meiner Mama, das heißt, da fehlt auch die Generation dazwischen und so und ähm, da war auf jeden Fall und sonst, ich glaube, davor tatsächlich... Ähm als ich hier in Köln spielen wir ja ein Impro-Musical. Das ist so ein Projekt, das haben wir mit vielen Impro-Kollegen so vor vielen Jahren hochgezogen. Also ist gleich wie bei dir, so Stolzheuler. Und wir standen auf der Bühne und Show war zu Ende. Und dieser Moment, bei Stand-Up-Comedy gibt es den nicht. Den gibt es nur, wenn du Performance auf der Bühne machst. Zumindest hatte ich das jetzt noch nicht so. Bei Stand-Up-Comedy habe ich das noch nicht erlebt. Bei Musicals zum Beispiel, weil da die Energie viel höher ist im Publikum oder bei Impro-Shows, wir standen auf der Bühne und auch mit einem, als hätte es ein akustisches Signal gegeben, hat es aber nicht, sind alle gleichzeitig aufgestanden im Publikum. Also Standing Ovations. Und wenn vor dir sich so ein ganzes Theater erhebt, so als Zeichen der, der Wertschätzung, das war krass, Da muss ich auch immer heulen dann.
1: Ja, das kann ich verstehen. Das, ist, das sind so wirklich so Momente, wo man einfach überwältigt ist, ne? weil das so schön ist und weil da so, weil da irgendwie wie so eine Energie oder Stimmung im Raum herrscht, die so keiner erklären kann, aber alle fühlen. Und hier
0: kommt jetzt auch der Moment, wo ich sage, die Leute, die sagen, die Geburt war so schön bestimmt, aber ihr kennt den anderen Moment auch nicht. Ich kenne euren auch nicht, deswegen, aber es gibt ja auch Sachen, die man selber nie erleben wird, wo dann andere sagen, vielleicht gibt es Sachen... Es gibt vielleicht wirklich Sachen, okay, glaube ich kaum, weil der Körper, es ist ja gar keine ehrlich empfundene Emotion, es ist ja eine biologische Reaktion vom Körper, die so gewollt ist, dass man so völlig überwältigt ist nach der Geburt. Das dient ja der, der Bindung damit, unsere einzige Funktion, Reproduktion, dat, man das Kind so sehr, sag ich mal, emotional verinnerlicht, dass man das großzieht, weil darum geht es ja der Natur, weiterleben, Kinder. Reproduktion. Und deswegen glaube ich schon, dass das vom Körper so eingerichtet ist, dass das biologisch das krasseste ist. Aber ich, ist jetzt vielleicht nur eine Vermutung, ich, wenn du jetzt der erste Mensch auf dem Mond bist oder du fliegst ins All und guckst von da oben auf die Erde runter, könnte ich mir auch relativ überwältigend vorstellen. Genauso wie ich mir vorstellen könnte, dass ähm, Freddie Mercury sein, der irgendwie mit Queen performt bei LifeAid, Wahrscheinlich auch ziemlich geil ist. Genauso wie bestimmt auch der erste Schuss Heroin ganz gut. Nein, Spaß. Keine macht den Druck. Nein, aber weißt du, wie ich meine? Also, ich kenne niemanden, der vom Kinderkriegen abhängig geworden ist. Von Crystal Mess schon. Ja, du weißt nicht. Die Frag mal Silvia Nein. wollen nicht. Nur bevor mir jetzt wieder jemand schreibt, ne, ich mache nur Witze. Ich mache gerade nur Gedankenspiele und blöde Witze.
1: So, äh Geil, ich stelle mir gerade so vor, Silvia Wolny, abhängig vom kriegen. <lacht> ja, okay, das I'm addicted to birth.
0: <lacht> nee, aber als ich dann auf der Bühne so gerührt war, bin ich einfach rübergegangen zu unserer Band, habe das Keyboard genommen und habe das zerschlagen. Weil du damit nicht umgehen konntest. In loving dat, memory of André Rieu. Das war zu schön, das konnte ich nicht ertragen. <lacht> Nein, ich wollte diese Eskalation von, von André Rieu nochmal noch mal aufbringen, wie er das Palastorchester vermöbelt.
1: Aber was, er, was zum Beispiel auch jemand geschrieben hat, das hat nur eine Person geschrieben, das konnte ich aber 100% nachvollziehen yeah. und ähm, das, dass sie geschrieben hat, im Chor singen oder wenn ganz tolle Chöre, wenn man ja. ganz tolle Chöre hört. Das ist auch was, wo ich merke, dass das ist für mich, das hat so eine Magie ähm, ja. Ja, und das Geile ist für alle, wenn ihr jetzt sagt, ja, fickt euch, ihr zwei könnt ja auch
0: singen, das ist scheißegal. Da, ja, darum das sieht man nicht. ja auch, Leute haben ja auch so Bock an Karaoke und es, ich, ich behaupte sogar, es funktioniert im Fußballstadion. Wenn du da, selbst wenn du nur äh, singst, um die Beckham-Doku zu zitieren, Posh Spice takes it up the arse, es ist egal, aber dieses zusammen etwas singen, skandieren, ist ja egal, aber diese Gruppendynamik von sowas, es funktioniert, ihr müsst nicht zum Chor gehen, ihr könnt euch auch in die Fankurve stellen. Ich glaube, es ist also ich, ich würde das Gefühl tatsächlich auch ein bisschen vergleichen, weil es so viele Leute sind, die etwas im perfekten
1: Einklang machen. Das ist einfach geil. Das finde ich sowieso lustig, ne? Dass so, ich habe manchmal das Gefühl, dass so brettharte Kerle so äh, im Verständnis von toxischer Maskulinität, würde ich jetzt mal sagen, dass aber heulen und singen, also Sachen, wo ich jetzt sagen würde, das fällt denen jetzt sonst im Alltag eher schwer im Fußballstadion, aber voll gehen dass das mhm. voll okay ist. Das ist schon interessant eigentlich. Aber ja, das stimmt. Und wenn es nur wenn ihr das mit zehn Leuten zusammensingt, ist direkt ist geil. Ist direkt geil, muss man einfach sagen. Ja, oder auch Leute,
0: die nicht singen können, wenn die einfach äh, in einer in einer, weiß ich nicht, in der Karaoke-Bar einfach so richtig schief hier in New York von Alicia Keys singen. Oh, New York! <lacht> Und es ist komplett schief, und du denkst nur so: Alter, gleich stürzt New York ein.
1: Das war's mit dir.
0: egal. Das ist einfach Tschüss. geil. Es macht einfach Bock zu singen. Das muss man ja, mal sagen. Ist so.
1: Auf jeden Fall. Und äh, was war ich? Order. Ach ja, ich, äh, ich wollte was vorschlagen. Und zwar, dass ich Karaoke in der Karaoke-Bar eine sehr gute Wochenaufgabe finde. Haben ich wir werde früher das immer mal, gemacht? Das, das werde ich mal auf unsere Liste schreiben. Okay. Mal äh, in eine Karaoke-Bar zusammengehen. Du guckst gerade auf deinem Handy. Was suchst du auf deinem Handy?
0: Ich, ich bin einfach nur sehr irritiert, weil ich mir vorstelle, wie wir da so hingehen, ob das cool ist. Aber doch ist bestimmt cool.
1: Wir nehmen noch zwei, drei Leute mit und dann gucken wir mal, was die Karaoke Experience so mit uns macht. Sehr gut. Das ja, gibt's ja, gut. ich war ja in Japan tatsächlich auch schon
0: mal äh, drei Wochen und bin da rumgereist. Da ist das ja so ein großes Ding, ne? Die Japaner lieben ja ihre Karaoke. Da kannst du dir, da gibt es so Hotels, da kannst du dir wie bei uns, die Deutschen lieben ihre Fickerei, wie ein Stundenhotel, kannst du dir da Zimmer mieten, die nur so für so Karaoke-Anlagen ausgestattet sind. Da hast du dann auch so eine beleuchtete Bühne und das machen die teilweise in der Mittagspause. Das ist einfach so, Mittagessen, wer kommt mit rüber zu, weiß ich auch nicht, Down G Karaoke und dann, äh, wer singt mit uns eine Runde Ring of Fire? Und dann gehen die da rüber und in ihrer Mittagspause singen die dann da einfach ein paar Karaoke Songs, das ist total geil. Ja mein Gott,
1: das ist mal was anderes. Was soll man da sagen? So, so. Nicht immer nur zum Lunch gehen, einfach auch mal... Einfach auch mal was singen und danach eine Bratsche kaputt kloppen. Das, das wäre doch auch mal ein schönes Mittagstischangebot eigentlich. Dass ich, ich sag dir, das würde funktionieren, zu sagen, Leute, hier ist ein Raum, da könnt ihr in eurer Mittagspause hingehen für alle, die ihren Job hassen. Ja. Oder könnt ihr einfach mal eine Stunde was kaputt hauen. Ja, das, wir machen so ein ja, Restaurant so
0: auf. Achso, das geht natürlich auch was kaputt hauen. Ich war jetzt immer noch bei der Karaoke-Idee auch verhaftet. Ja, Aber oder es geht einfach auch.
1: mal so für alle Bedürfnisse, so einen Mittagstisch. Du kannst dir erst was zu essen holen oder danach dir was zu essen holen und da gibt es so verschiedene Räume, wo du dich runterregulieren kannst, wenn dein Job
0: dir mal wieder ja, zu sehr auf den das gibt's geht. Das gibt es ja in echtes Konzept, bloß ist das leider ein Kindergarten und da kann man in der Pause nicht reingehen. Da gibt es ja auch... <lacht> Kannst du draußen rumrennen, kannst du in eine Malecke? kannst du konzentriert malen, kannst aber auch einfach einen Nervenzusammenbruch bei den Bauklötze kriegen und kannst jemand mit der Schippe verkloppen. Das, Im Kindergarten gibt es dieses Konzept von, äh, wir können an jedem Ort alle Emotionen rauslassen. Das brauchen wir für die Erwachsenen
1: und für die Pause im Büro. Geil, einfach mal in eine Pusteblumengruppe gehen.
0: <lacht> Stell mal vor, du kommst so in den Kindergarten, um dich einfach abzureagieren in, aller, in jederlei Hinsicht. Toll.
1: Ja, aber zum Beispiel Kinder können das ja total gut, ne? Äh, Sei denn sie haben völlig gestörte Familien und verlernen das da. Aber ja, okay, natürlicherweise ja. können sie ja, wenn sie merken, ich habe ne, hab gerade eine Emotion, dass sie die dann rauslassen und dann ist sie auch raus. Es gibt ja diesen schönen Spruch, äh, Gefühle wollen einfach nur gefühlt werden. Wenn das dann einmal durch ist, ist auch gut. Mhm. Das Problem ist ja, sind das ja angestaute Gefühle, die so. wir keinen Bock haben zu fühlen. Dann schieben wir die irgendwo hin. Dann kriegt man Aggressionsanfall. Auf einmal heult man und weiß nicht mehr, was ist jetzt eigentlich los, wann hat das angefangen, wann hat das aufgehört. Keine Ahnung. Ich ja, schreibe ja, mal schnell eine Mail, um mich wieder normal zu fühlen.
0: Es <lacht> ist wirklich so. Ich schreibe mal schnell eine Mail, dann wird es gehen. Die, und dann so. Vier Stunden später, wenn man sich wirklich irgendwann wieder beruhigt hat, die Mail. Und man denkt nur so, warum habe ich die geschrieben? Was habe ich mir dabei gedacht?
1: Ja, ich meine, man, ne, also so, und Kinder zum Beispiel, die lassen die Emotionen einfach einmal raus, da ist ja eigentlich sehr gesund, rollen dann einmal ja, mega stimmt. los. Das stimmt. Und dann ist aber auch gut. So. Und das ist zum Beispiel etwas, wo ich immer denke, und ich hoffe, wenn ich selber Mutter bin, werde ich diesen Fehler nicht machen. Ich meine, ich werde sowieso irgendeinen Fehler machen, aber vielleicht ja nicht den, weil ganz viele Eltern haben ja Angst oder, oder denken ja, oh Gott, jetzt weint mein Kind und das muss man jetzt ganz schnell wieder gut machen oder mein mhm. Kind darf keine schlechten Gefühle haben. Und dass man äh, eigentlich denkt so, nee, es ist total gut, wenn das Kind jetzt weint und das lieber begleiten und das Kind in den Arm nehmen oder das mal kurz schreien lassen ja. und sagen, komm, ja. lass das jetzt mal raus. Also klar, wenn es dann anfängt, irgendwas kaputt zu machen, dann natürlich vielleicht am besten dann doch mal Stopp sagen. Aber, ähm Stopp nicht die Bratsche. <lacht> Nein, Mats, Johann, nicht die Bratsche, nicht deine Bratsche. Stehen. Hör auf, den Flügel zu zerhämmern. Schön.
0: Max, genau. hör auf.
1: So. Ähm, ich würde sagen, wir haben genug über Heulen geredet. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen paar Nachrichten hinterher. Dann können wir das nächste Woche nochmal noch mal abrunden, für den Fall, dass noch wichtige Infos reinkommen. Find Und ich dann, schön. Sandra, wir haben ja die Wochenaufgabe schon angeteasert. Aber, aber gib sie mir doch gerne nochmal, Barbara. Du sollst Tourist in deiner eigenen Stadt sein. Wie genervt du das sagst. <lacht> Tourist in deiner eigenen Stadt sein, aber jetzt halt die Fresse.
0: Ich wollte, das schon, ich wollte dich schon in die Berliner Grundstimmung bringen, damit du auch ja, mit dann, der richtigen Stimmung in Berlin-Tourist bist. Nein, das hast du gut getroffen, sag mal. Die Idee kam da, dass wir gesagt haben, man kennt sich überall immer richtig, also wenn man irgendwo hinfährt, ganz gut aus, nur halt in seiner eigenen Stadt nicht weil man da noch nie eine Tour gemacht hat. Und dann hat Luisa gesagt, das möchte ich ändern. Ich werde mich jetzt mal hier in unserer aller Landeshauptstadt mal so richtig einwühlen.
1: Ja, also ich kann mal gleich sagen, die Berliner Sightseeing-Kultur ist natürlich riesig. Ne? Also du kannst hier locker eine Woche in Berlin sein und den ganzen Tag dir die Stadt angucken und hast Bitte immer nicht. noch nicht alles gesehen. Aber was ich machen werde... Ist, äh, das habe ich nämlich wirklich noch nie gemacht in Berlin, obwohl ich jetzt äh, mit einem kurzen Zwischenstopp in Köln ja hier eigentlich seit elf Jahren wohne. Ich war noch nie in Berlin in so einem Sightseeing-Bus. Und hier, äh, hier oh gibt es ja Tausende davon. Ja. Das heißt, ich werde mal wirklich, wirklich mal dieses Standard 0815 centuri programm machen hier in Berlin. Mich in einen Sightseeing-Bus setzen, äh, vielleicht mal eine Spreerundfahrt machen mhm. und einfach mir mal einen Tag nehmen. Und äh, die Stadt hier mal als Touristin erkunden. Mal so tun, als würde ich die Wohnviertel nicht kennen und mir vielleicht auch einen Stadtführer kaufen und äh, da mal von der anderen Seite gucken. Und das, Leute, berichte ich euch nächste
0: Woche. Genau, und ich habe schon so viele Städte erkundet. Ich überlege mal, welches die besten waren und was ich da alles so erlebt habe. Ich war ja, ja schon war sehr, sehr viel auf der ganzen Welt unterwegs.
1: Ja, oder du erzählst noch mal was von deiner Lieblingsstadt London. Von meiner
0: Lieblingsstadt Köln auch, weil ich habe doch auch äh, hier so viele Merkwürdigkeiten entdeckt. Zum Beispiel haben wir ja das Schokoladenmuseum, wo man ja schon denkt, okay, es ist Schokolade. Und direkt gegenüber, wenn du dir denkst, das Schokoladenmuseum könnte überflüssig sein, gibt es aber auch noch das Senfmuseum. Und da sind wir wirklich <lacht> an einem Punkt angekommen, wo ich denke, why?
1: Es gibt ja auch tatsächlich in Berlin unfassbar weirde Museen. Das ist ja auch noch eine Wochenaufgabe, aber das können wir vielleicht aufs nächste Jahr verschieben. Besuche ein weirdes Museum. Da könntest du doch mal das Senfmuseum besuchen und ich hier Boah. irgendwie... Ich weiß nicht, ich habe das letztens noch rausgesucht, was es hier für gestörte Museen gibt. Also hier gibt es wirklich jeden Scheiß, wo man sich fragt, wer kommt auf sowas. Das ist auch, Das, das behalten wir uns mal als kleines Highlight für 2024, Freunde. Das klingt unfassbar schön. Äh, toll, toll, toll. Ich hau
0: zum Ende noch eine Hörerlauf raus. Und zwar hatte Jasmin mir geschrieben. Und hat geschrieben, hey, wollte euch nur sagen, dass ich euren Podcast schon seit Folge 1 jeden Montag anhöre und immer mit einem Spaziergang. Verknüpfe. Ihr habt also mein Leben sportlicher gemacht. Natürlich wart ihr auch mein meistgehörter Podcast auf Spotify. Vielen, vielen Dank an alle, die ihre Spotify-Rückblicke geteilt haben und die uns so unfassbar viel gehört haben an der Stelle. Also das war ja. krass, ne? Da, da das war rührt auch, einen auch. Genau, Luisa hat fast wieder Verrührung geheult für, für sich selber. Nein, aber <lacht> es war wirklich schön. Also das ist toll, das zu lesen. Da freut man sich wirklich so. Von, von ganz tief unten raus. so. Jasmin schreibt noch, ich bin seit sieben Monaten in Australien und ihr seid ein Stückchen Heimat für mich. Also G'day nach Australien. Ähm, die Hörer in der Ferne, durch euch habe ich die ersten Wochen deutlich besser überstanden hier, ne? also in Down Under. Danke dafür, macht weiter so. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit und sende euch und vielen, vielen Dank dafür ein paar Sonnenstrahlen aus Australien.
1: Ist oh, das nicht ja. sweet? Das ist wahnsinnig sweet. Vielen, vielen Dank. Leute, dann würde ich mal sagen, MC Uterus ist raus. Mic Drop. Die, die Agro-Krähe äh, flattert von Dannen. Wir hören uns nächste Woche.
0: Jo, bis dahin, ihr Sweeten. Tschüss. Tschüss. 1A 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 7-1-Audio-Podcast-Tipp
1: Mary Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder?
0: Britney! Britney Spears is back in the hospital
1: Oh, baby, baby <lacht> Thank you, Britney Free Britney, Britney now! Free Britney, Britney now! It's Britney, bitch